0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o skrytom vlastníctve firiem. Viaceré zistenia investigatívneho centra Jana Kuciaka naznačujú, že skupina oligárku Jozefa Bruhela vytvorila štruktúry, ktoré umožňujú skryť skutočných vlastníkov firiem. V niekoľkých z nich sa objavuje aj Martin Bahleda, obvinený právnik v kauze Mítník. Ten je považovaný za bieleho koňa Bruhela. Sám Bahleda priznáva, že minimálne v jednom prípade zastupoval záujmy Jozefa Bruhela mladšieho. Ten podľa našich zistení istý čas kryte vlastnil aj jeden z najčítanejších slovenských denníkov – Pravdu. Otázka, kto môže byť skutočným vlastníkom, sa vynárá aj v prípade firmy Med Slovakia. Konečným užívateľom výhod tretieho najväčšieho predajcu plynu na slovenskom trhu bol istý Írsky advokát, ktorý pracuje pre švajčiarskú spoločnosť a vyzerá, že by tak mohol zakrývať skutočných majiteľov. Moje meno je Karin Kovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s právnikom Andrejom Leontievom, partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Aká môže byť vlastne tá motivácia podnikateľov alebo rôznych osob, aby zatajili svoje vlastníctvo, Či už ide o rôzne spoločnosti alebo hnutelný majetok?
1: Ako ste už naznačili, je e, treba rozlišovať, či to vlastníctvo skrývajú tie osoby za spoločnosťami, teda obchodnými spoločnosťami, alebo to vlastníctvo skrývajú voči nejakým konkrétnym veciam, alebo hnutelným, nehnutelným, alebo, alebo akýmkoľvek luxusným statkom, lebo... Tá spoločnosť bola, alebo obchodné spoločnosti boli vymyslené na to, aby cez ne jednotlivci podnikali. Najčastejšie tie obchodné spoločnosti mali limitovať nejakú zodpovednosť toho jednotlivca za dlhy tej spoločnosti. Ale počase prišli na to šikovní ľudia, že tie spoločnosti sa dajú používať aj na to, že oni same o sebe podnikať nebudú. Oni budú len slúžiť ako taká schránka, ktorá niečo vlastní. A tam je zase iná motivácia skrývať to vlastníctvo. Čiže keď si povieme, aká motivácia je u tých spoločností, ktoré reálne podnikajú skryť to vlastníctvo, tak tam tá legitímna motivácia môže byť tá, že napríklad ten podnikateľ nechce, aby jeho konkurenti vedeli, že v nejakej inej oblasti podniká, alebo nechce, aby jeho manželka vedela, že má nejaké podnikateľské aktivity, alebo nejaký, nejaká širšia rodina prípadne niekedy sa bojí o svoju bezpečnosť ten podnikateľ, takže podnika prostredníctvom spoločnosti, ktorá sa tvári, že má neznámých vlastníkov, neznámých akcionárov. To sú tie ešte viac menej legitímne dôvody pre tú anonymizáciu toho, toho skutočného vlastníka. U toho, kde tá spoločnosť drží majetok nejaký, tak tam tá motivácia najčastejšie, niektoré sú rovnaké, to je to, že niekto sa nechce priznať k tomu, že vlastní nejaké lietadlo, nejakú loď, lebo sa mu zdá, že je to jednoducho ťažko obhajiteľné napríklad s nejakou verejnou mienkou, prečo si niekto dopraje, ja neviem, jachtu za 300 miliónov. Ale niekedy to môže byť, a samozrejme môže tam byť aj tie obavy o tú bezpečnosť, ale niekedy to môže byť u toho dôvodu, prečo sa niekto skrýva za spoločnosťou, keď vlastní nejakú vec. Aj to, aby mu tú vec nemohli napríklad zobrať v prípade, že on ako osoba niekomu niečo dlží a aby sa ten majetok nejakým spôsobom nedal začleniť, či už do konkurzu alebo do nejakého exekučného konania. Takže... Tých dôvodov, a to sú tie legálne, som teraz skôr hovorila, lebo také, ktoré sú také, že na hrane morálky a etiky, ale stále ešte ich zákon úplne
0: nezakazuje. Je vôbec u nás legálne alebo niekde vo svete skryte vlastniť firmu?
1: No, v zásade to do nedávnej doby legálne bolo, lebo boli rôzne inštitúty, ktoré sa používali na to, na to skrytie toho vlastníctva, a niektoré tie inštitúty boli normálne zákonom povolené ex- explicitne, čiže boli výslovne v zákone predvídané tie inštitúty. Na Slovensku existoval dlho ten inštitút akcií na doručiteľa. To znamená, že kdokolvek sa s nejakou akciou objavil na valnom zhromaždení spoločnosti, toho musela tá spoločnosť akceptovať ako ako vlastníka. A túto akciu si mohli rôznym spôsobom odovzdávať rôzni ľudia, čiže ste fakticky nemali šancu zistiť, kto je v ktorom momente vlastník alebo akcionár tej firmy. Toto bolo napríklad zrušené. Ďalší taký legálny spôsob, ako sa dá zakryť to skutočné vlastníctvo, je aj takým tým strašne dlhým reťazením firiem. To je celkom bežné, že väčšina firiem aj na Slovensku nemá fyzickú osobu ako spoločníka, ale môže tam mať právnickú osobu a tá právnická osoba môže mať ako spoločníka ďalšiu právnickú osobu a tomu hovoríme reťazenie firiem a tá fyzická osoba je až niekde na konci. Tomu sa hovorí aj nepriame vlastníctvo vlastne, že fyzická osoba skutočne vlastní nejakú ďalšiu spoločnosť prostredníctvom, čiže sú tam nejakí prostredníci prostredníctvom veľkého množstva iných firiem. Tento inštitút není zakázaný. Čo sa zmenilo je, že asi, ja si myslím tak, za posledných 5 až 7 rokov sa v celej Európskej únii a postupne aj vo svete začal rozširovať ten pojem konečného užívateľa výhod, čo je pôvodne pojem, ktorý ide z legislatívy bankovej a z legislatívy boja proti praniu špinavých peňazí, ale začína sa aplikovať aj na iné oblasti práva. A dospelo to už tak ďaleko, že štáty začali vyžadovať, aby aj firmy, ktoré použijú legálny prostriedok na to, aby si toho svojho skutočného vlastníka nezapísali do obchodného registra, aby tohoto skutočného vlastníka do nejakej evidencie zapísali. A toto je nový trend, toto je vec, ktorá tu pred 5-7 rokmi nebola, a vidíme, ako sa to teraz rozširuje vlastne aj po Európe, aj po celom svete a niektoré krajiny sa tomu celkom bránia. Aj niektorí podnikatelia sa tomu bránia. Vymýšľajú rôzne štruktúry, ako obchádzať túto, túto, túto reguláciu. U nás je ako keby ten extrémny krok, ktorý sa urobil, že sa zaviedol ten register partnerov verejného sektora. To je, to je ešte ako keby najďalej, ako sa v tejto oblasti na Slovensku dalo ísť lebo aj do obchodného registra dnes musíte zapísať vašich konečných užívateľov výhod, ale pomerne formalisticky sa na to pozerá. To znamená, nikto v skutočnosti nekontroluje, či ste to zapísali správne a keby sa tam aj nejaká chyba stala, tie pokuty sú strašne nízke. Čiže kvalita údajov, ktoré sú v obchodnom registri o konečných užívateľov výhod, to sú tí skutoční vlastníci, je oveľa nižšia, ako je v tom registri partnerov verejného sektora. Ale ten register partnerov verejného sektora je len pre podnikateľov, ktorí robia biznis so štátom alebo disponujú s verejnými prostriedkami alebo s verejnými zdrojmi, tak tam sú aj tie sankcie, aj tá verifikácia skutočne na vysokej úrovni. Čiže tá výpovedná hodnota tých údajov v tom registri je skutočne
0: vysoká. Ak sa už bavíme o tých registroch, ako sa vysporiadajú napríklad s offshore spoločnosťami? Pretože keď už hovoríme o skrývaní majetku alebo pôvodu majetku, tak s tým vlastne súvisel aj projekt medzinárodných novinárov Pandora Papers. Predmetom ich skúmania boli práve tieto firmy a účty, aj politických lídrov. Bol tam aj napríklad bývalý český premiér Andrej Babiš. Ak sa spomína už ten samotný termín offshore, môžeme okamžite myslieť na nejaké nekalé praktiky, čo sú to vlastne tie offshore spoločnosti?
1: Um, nadviažem na to, čo som hovoril, že reťazenie vlastníctva je niečo, čo tu vždy bolo a v zásade, ak to reťazenie vlastníctva je transparentné, tak nespôsobuje veľký problém, aby sa ten konečný užívateľ výhod určil. Len je to pracné, lebo jednoducho musíte ísť z jedného výpisu z obchodného registra do druhého, z druhého do tretieho a takto musíte vyskladať celú tú reťaz. Tam, kde to začalo byť komplikované, je, že ak v tej reťazi firiem začali vystupovať firmy, ktoré mali svoje sídlo a boli založené v zahraničí, špeciálne v krajinách, ktoré v tom obchodnom registri tých akcionárov alebo spoločníkov neuvádzali. Čiže vám sa mohlo stať to, že vy ste vlastne v tej reťaze tých firiem umiestnili jeden subjekt, na ktorom sa každý, koho zaujímalo, to konečné vlastníctvo zasekol, lebo sa jednoducho za tú firmu už nevedel pozrieť, kto za tým stojí. Tak toto je hlavný problém tých offshoreových jurisdikcií alebo daňových rajov s so ohľadom na skrývanie vlastníctva. Tie offshore jurisdikcie majú aj iné problémy, a to je napríklad, že sa cez ne daňovo optimalizujú rôzne finančné transakcie, to znamená, platí sa tam z nich nižšia daň a často sa vyhýbajú podnikatelia platením dane v tej krajine, kde by ju platiť mali, tým, že si dajú fiktívne ako svojho vlastníka nejakú offshore spoločnosť z jurisdikcie, kde tá ale aj iné majú neduhy tie offshore spoločnosti, napríklad to, že offshoreovú spoločnosť viete podstatne ľahšie zrušiť, ona vie v podstate zo dňa na deň často zmiznúť, čiže ak niečo dlží taká firma, tak ona, ona v podstate veľmi rýchlo vie zmiznúť. Tak, tak, takže tak asi. Tie offshore spoločnosti sú spoločnosti, ktoré sú založené v tzv. daňových rajoch, to sú jurisdikcie často ostrovné a malé ktoré okrem, okrem toho, že majú aj nejaké legálne výhody, a to je, že majú napríklad nízku dáň alebo nízke poplatky, ak si tam napríklad registrujete nejaké plavidlo na firmu, ktorá je v tej offshore jurisdikcii, tak majú aj veľa, veľa stimulov, prečo lákajú podvodníkov.
0: Ide primárne o zlú vec, alebo majú aj tie spoločnosti nejaké pozitíva pre spoločnosť samotnú? To je
1: veľmi filozofická otázka. Ja si osobne myslím, že keď ideme po tých jednotlivých benefitoch, ktoré tie offshore jurisdikcie poskytujú, ja si myslím, že v 21. storočí ani jeden z tých benefitov nie je dlhodobo udržateľný. Čiže nemyslím si ani, že je spoločensky zodpovedné vyhýbať sa nejakej daňovej zodpovednosti tým, že fiktívne tú transakciu robím v nejakom inom štáte, alebo vyhýbať sa povinnosti priznať sa k nejakému môjmu majetku alebo k nejakej mojej firme tým, že si založím spoločnosť v nejakom inom štáte, ktorá tú anonimitu podporuje. Takže ja si myslím, že offshore jurisdikcie, napriek tomu, že nie sú nelegálne ešte stále, tak z toho strednodobého pohľadu nemajú veľké miesto. Ten tlak je veľmi silný, aby sa aj tie offshore jurisdikcie zmenili na jurisdikcie, ktoré uznávajú rovnaké pravidlá ako tá majorita toho, toho sveta. Sam viem napríklad povedať, keďže pracujem v takej expertnej skupine Európskej únie, kde chodíme školiť práve jurisdikcie, ktoré boli donedávna považované práve za tie offshore jurisdikcie, že tým, že tá svetová verejnosť tieto jurisdikcie dáva na rôzne čierne zoznamy a na podnikateľov, ktorí tam sídlia a sa už pozerajú cez prsty, nútia tie jurisdikcie, aby začali tie moderné trendy aj u seba presadzovať. Čiže napríklad dnes sa dejú veci ako... Panama, ktorá bola dlho braná ako offshore jurisdikcia, zvažuje, že ide zavádzať register konečných užívateľov výhod, bude spolupracovať s ostatnými štátmi a poskytovať im informácie o tých konečných užívateľov výhod. Švajčiarsko zmenilo svoju stratégiu Mauricius zmenil svoju legislatívu. Takže ten verejný tlak smeruje k tomu, aby pre tých podvodníkov tie offshore jurisdikcie prestali byť atraktívne. Stále môžu mať tie offshore jurisdikcie nejakú výhodu oproti iným krajinám, napríklad takú, že tam budú nižšie poplatky na, na registráciu lodí alebo lietadiel, alebo tým, že tam bude, ja neviem, lepšie rozvinutý bankový systém a bude sa tam pre niektorých občanov ľahšie, ako keby obchodovať. Toto to, to je v podstate bežné. Vidíte to napríklad, že veľa indických obchodníkov podniká cez dubajské spoločnosti alebo cez spoločnosti zo Spojených Arabských Emirátov, lebo sa to zaužívalo, že taký servis, ako majú v tom, v tom Dubaji a v tých Arabských Emirátoch, nevedia dostať v Indii a potrebujú ho pre medzinárodný obchod.
0: Zakrývanie majetku za rôzne offshore firmy je najrozšírenejšou praktikou alebo existujú aj nejaké iné?
1: Existujú rôzne e, finty, ako zakryť toho skutočného vlastníka a možno ešte skôr, než sa o nich budeme rozprávať, asi povedzme, že čo je vlastne ten skutočný vlastník. Skutočný vlastník je fyzická osoba vždy, ktorá buď profituje z podnikania, tej spoločnosti, alebo z toho majetku, ktorý tá spoločnosť drží, alebo ju výrazným spôsobom kontroluje tú spoločnosť. A to, čo je že výrazným spôsobom, alebo to výrazne profituje, sa vo všeobecnosti ustálilo, že je to viac ako 25%. Je o tom veľká diskusia, že prečo není skutočný vlastník aj ten, kto má len 10% na nejakom hospodárskom výnose, ale zatiaľ platí taká, také medzinárodné pravidlo, že musíte mať aspoň 25%, či už priamy alebo nepriamy podiel na nejakej firme, aby ste boli považovaní za skutočného vlastníka. No a teraz, ako sa uh, tí skutoční vlastníci vedia skrývať, tak jeden z tých spôsobov, o ktorom sme hovorili, je to reťazenie. Si jednoducho dáte veľa firiem medzi tú slovenskú spoločnosť a toho konečného užívateľa výhod, toho skutočného vlastníka. A nikto vlastne nevie prejsť celú tú reťaz, aby zistil, ktorá fyzická osoba za tým stojí. Ďalší spôsob, ako anonymizujete toho vlastníka, je, že napríklad v niektorých jurisdikciách môžete použiť tzv. legálne biele kone, to sú takí, že nominý directors, to sú vlastne konatelia ktorých si najmete zo so zamestnancov napríklad aj advokátskej kancelárie a oni robia len to, čo im vy prikážete. A takto si viete najať nielen konateľov a štatutárov, ale ešte aj si viete najať niekoho, kto formálne vystupuje ako akcionár. Tomu sa hovorí nominý shareholder. Čiže sú jurisdikcie, kde môžete dostať výpis z obchodného registra, v ktorom figuruje ako jediný akcionár nejaký advokát, ako jediný konateľ nejaký zamestnanec tej advokátskej kancelárie, ale oni sa ani netvária, že sú skutoční vlastníci. Oni deklarujú, že to držia v prospech niekoho ten podiel a že vykonávajú pokyny niekoho, no len na vonok a verejnosti nepovedia v prospech koho. Takže toto je ďalší spôsob, ako sa, to ako sa dá to vlastníctvo skryť. Potom sa často využívajú rôzne formy fondov. Fond, keď to veľmi zjednoduším, je nejaká skupina alebo, alebo je to združenie majetku, kde do toho fondu rôzni ľudia vložia majetok a majú podiel na výnosoch toho fondu a už v tom momente, tým, že ten majetok oni z toho fondu nedostanú naspäť a nerozhodujú o tom, ako ten fond investuje, tak sa ťažko dá povedať, či splňajú tú definíciu toho konečného užívateľa výhod. Čiže fondy sa dnes vo väčšine prípadov tvária, že nemusia zverejňovať mená osôb, ktoré do tých fondov investovali, aj keby tam mali cez 25%. Lebo sa tvária, že je tam nejaká správcovská spoločnosť, ten manažment je vlastne verejný, ktorý ten fond spravuje a, a vlastne s tými peniazmi narábajú tieto osoby, o ktorých sa vie, ale to, že už kto poberá nejaký výnos z toho fondu, tak to je vlastne spôsob, ako zakryť nejaké vlastníctvo. A prišli na to samozrejme rôzni špekulanti, že sa vytvárajú aj fondy, za, ktorý, za ktorými je len jedna osoba. A to znamená, že napriek tomu sa tvária, že nemusia povedať, kto za tým fondom je aj keď v skutočnosti celý výnos toho fondu vlastne poberá len tá jedna osoba.
0: Keď už hovoríte o tých fondoch, často sa spomínajú napríklad súvislosti s touto témou aj tzv. zverejnecké fondy, tie Trust Funds alebo SICAV. Čo sú to za fondy? Aký je medzi nimi rozdiel?
1: To je asi trošku komplikovanejšie a možno to prekračuje rozsah tohto nášho podcastu, ale, ale v zásade, ako som povedal, napríklad zverenecké fondy sú v podstate fondy, v ktorých sa ten zriadovateľ toho fondu vzdáva svojho majetku prevedie ho na ten fond, ktorý v niektorom prípade má právnu subjektivitu niekde, ani len nemá právnu subjektivitu. To znamená, že v skutočnosti za neho koná a ten, tento vlastníctvo, ktoré sa z tých peňazí fondu uh, kúpi, nadobúda ten správca fondu priamo na seba. Ale, ale teda v zásade ten zriadovateľ toho fondu prevedie nejaký majetok na ten fond, prestáva byť jeho vlastníkom a on stanoví osoby, ktoré profitujú potom z toho, čo ten fond s tým majetkom robí. Či už ho reinvestuje, alebo ho nejakým spôsobom len udržuje. Takže charakteristický znak toho fondu je, že sa niekto zbaví svojho majetku a určí osoby, ktoré z toho majú profitovať do budúca.
0: Sú ináč takéto fondy u nás na Slovensku populárne alebo aj v Česku?
1: Ten Svieženecký fond v Čechách populárny je. V českej legislatíve sa to relatívne nedávno vrátilo, lebo malo to aj nejakú históriu v Čechách. Na Slovensku sa to zvažuje, či sa tento inštitút zavedie, lebo ešte raz ten inštitút a priori nemusí byť nelegálny. On sa napríklad veľmi dobre vie využiť pri rodinnom podnikaní, kde máte neviem, prvú generáciu podnikateľa, ktorý má synov, céry, vnúkov, vnučky, a nechce, aby sa, štiepil, aby sa štiepilo vlastníctvo k tomu rodinnému podniku, tak on ten rodinný podnik celý dá do toho fondu a povie, že tie vnúčky, vnúci, céry, synovia sú len tí beneficienti, ktorí budú spožívať nejaké výhody, ale ten rodinný podnik bude nadalej manažovať nejaký profesionálny manažment toho fondu. Tak, takže z tohoto dôvodu to v Čechách zaviedli a je to, je to legálny inštitút. Hovorím často, ale vidíme aj prípady, kde sa aj legálny inštitút začne zneužívať. A boli tie indicie napríklad bývalého premiéra Babiša. U bývalého premiéra Babiša, kde sa hovorilo, že tie, tie ženecké fondy, ktoré on použil na to, aby na ne previedol akcie Agrofertu, mali takú zvláštnu právnu konštrukciu, že napriek tomu, že on formálne vlastníkom nebol stále ovplyvňoval kód tej firmy cez tie svieženecké fondy. Dokonca zašpekulovalo, že môže on ako ten zriadovateľ toho fondu aj rozhodnúť, že si tie akcie zoberie späť. Takže tam to vyzeralo, že sa tie fondy skôr použili ako nejaký štít alebo ako nejaká dymová clona pred inými povinnosťami v tom čase politika alebo budúceho politika, ktorý, ktorý sa mal snažiť o to, aby nemohol mať konflikt záujmov a preto nemohol podnikať sám.
0: Spomínali ste register partnerov verejného sektora a o ňom sa hovorí aj v súvislosti s médiami. Podľa novely zákona, ktorú vypracovalo ministerstvo kultúry, všetky médiá by sa mali zapísať vlastne do registra bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie. Prečo je dôležité priniesť viac transparentnosti do tejto sféry a je vlastne to skrývanie vlastníkov mediálnych spoločností bežným javom u nás na Slovensku?
1: Tá transparentnosť toho konečného užívateľa výhod má samozrejme mnohé, mnohé výhody, nielen výhodu v oblasti napríklad verejného obstarávania alebo teda efektívneho vynakladania verejných prostriedkov. To bol hlavný zmysel, prečo sme robili protischránkový zákon. Pozitívny efekt môže mať to, že poznáte konečného užívateľa výhod napríklad aj v oblasti majetkových priznaní sudcov, verejných činiteľov, politikov. To znamená, nezaujíma vás len, že či nejaký sudca je spoločníkom veseročke, ale či nie je aj konečným užívateľom výhod nejakej nehnuteľnosti napríklad, ktorú vlastní nejaká iná osoba, len ju drží v prospech tohoto sudcu. Ďalšia výhoda poznať konečného užívateľa výhodu môže byť v oblasti priamých zahraničných investícií. To znamená, ak máte nejaký strategický podnik na Slovensku, vy chcete vedieť, či je konečným užívateľom niekto napríklad z Číny. Ako keby sú geopolitické záujmy, prečo chcete vedieť, kto ovláda nejakú firmu, ktorá si u vás kúpi strategický podnik. Rovnako zaujímavé môže byť poznať konečného užívateľa výhod napríklad v prípade nehnuteľnosti. Toto je oveľa vypuklejší problém v Londýne, kde sa cez tie nehnuteľnosti perú peniaze samozrejme aj z Ruska alebo z rôzne, rôzne peniaze afrických diktátorov. Ale aj na Slovensku si viem predstaviť, že štát môže mať záujem, aby poznal konečných užívateľov výhod napríklad polnohospodárskej pôdy, či sú za tým nejakí iní štátni príslušníci, alebo sú za tým nejakí oligarchovia, ktorí skupujú samozrejme veľké celky polnohospodárskej pôdy a, a ten štát musí vedieť, že v koho rukách sa napríklad takáto strategická komodita nachádza. Um, takže využití toho inštitútu je veľa. No a ten, ten protiskránkový zákon predpokladá, že sa definujú situácie, ktoré sa podradia pod ten režim, ktorý ten protiskránkový zákon zaviedol. My už tam dnes máme podriadené režimy, napríklad, ak niekto žiada o špeciálne koncesie napríklad na prevádzkovanie mýtneho systému alebo banských povolení alebo dodávanie elektrické energie. Máme tam špeciálny režim pre prípad určitých ako keby konkurzných situácií. Takže je predstaviteľné, že by sa povedalo, že sa rozšíri tá aplikácia protischránkového zákona aj na iné spoločenské situácie kde nepôjde len o obchodovanie so štátom, ale napríklad tam pôjde aj o to, aby bola transparentnosť vo vlastníctve tých médií. A teraz možno aj tá vaša základná otázka, prečo je to dôležité. No, ja si myslím, že je to dôležité preto, že, že hlavne v, v dnešnej dobe je dôležité poznať zase motiváciu toho, ktorého média, a veľmi často tú motiváciu poznáte najlepšie cez toho vlastníka. Lebo ten vlastník, okrem toho asi, že by mal chcieť profitovať z podnikania nejakého média, tak často cez to médium chce komunikovať aj nejaký svoj svetonázor. No a je dobré, aby toto bola verejná informácia, aby každý, kto to médium sleduje, mohol vedieť, že za tým médium je či už podnikateľ z nejakej konkrétnej, nejakého pr- priemyselného odvetvia a potom, keď sa o tom priemyselnom odvetvi píše, tak je jasné, že tam môže byť nejaký konflikt záujmov, lebo píše sa o tom z pohľadu, toho vlastníka. Takže ja si myslím, že tento konflikt záujmov vo všeobecnosti je vec, ktorá má neskutočne negatívny dopad pre demokraciu a demokratické inštitúcie. Lebo ak my dovolíme, aby sa verejní funkcionári pri rozhodovaní, ktoré má byť nestranné a nezávislé, chovali v prospech nejakých konkrétnych skupín, či už je to ich sponzorov, alebo rodinných príslušníkov, alebo nejakých ich súputníkov z nejakej podnikateľskej elity, tak vlastne nám to ukazuje, že tie demokratické inštitúcie nefungujú a a, a vlastne to znižuje dôveru občanov v nejaký nestranný a spravodlivý výkon, výkon moci. Čiže tá transparentnosť, aby sa vedelo, za ktorou firmou, aký podnikateľ stojí je dôležitá, aby ľudia verili, že rozhodnutia, ktoré sa robia voči tej firme,
0: sú spravodlivé, nestranné. Ale môže byť takáto novela vlastne efektívna, keď vidíme, že tá samotná kontrola nie je efektívna, čo sa týka tých spomínaných registrov, respektíve tých zápisov do tých registrov.
1: Ja si myslím, že treba rozlišovať, kde dnes tie registre fungujú a kde vyžadujú podstatné vylepšenie. Register pátneho verejného sektora sa vo všeobecnosti považuje a nielen na Slovensku, aj vo svete ako modelový prípad veľmi funkčného a efektívneho registra. Má svoje nevýhody a to sú nevýhody, ktoré sú spojené s tým, že je s tým spojený určitý administratívny náklad a zároveň má aj ďalšiu nevýhodu, že je to nejaké časové zdržanie, kým sa urobí tá verifikácia, ktorá je podmienkou zápisu do toho registra. Ale tri základné vlastnosti, ktoré má register partnerov verejného sektora a ktoré, keby mali iné registre, tak sú veľmi efektívne. Prvá vlastnosť je, že musíte verifikovať údaje, ktoré tam zapisujete. To sa robí v RPV s prostredníctvom tých oprávnených osôb, čo sú advokáti banky, ktorí spolu zodpovedajú za ten zápis. Uh, druhá dôležitá vec je, aby ste tam mali efektívne sankcie. Uh, napríklad v RPVS je veľmi efektívne to, že tí verifikátori spolu zodpovedajú za správnosť toho zápisu. To znamená, že ak sa tam niekde objavuje aj nejaký bielý kôň, tak nemusíte naháňať toho bieleho koňa, lebo ten verifikátor, ten, ktorý spolu zodpovedá, to je väčšinou slovenský advokát, slovenská banka, slovenský daňový poradca s poistkou a s na Slovensku ktorého môžete um, priviesť k zodpovednosti na konci. A tretí veľmi dôležitý dôvod je obrátené, bre, obrátené dôkazné bremeno. A to je vlastne o tom, čo som vysvetloval, že vy ak sa dostanete do nejakej zložitej štruktúry vlastníckej a objavujú sa tam firmy s panami zo Singapúru, z um, ja neviem, Delaware v Spojených štátoch, tak štát nevie dožiadať tieto uh, krajiny o súčinnosť, aby ten štát preukázal, že mu niekto klamal pri tom zápise. Vy musíte vyžadovať, aby ten, kto takúto štruktúru zapísal, sám obhajoval pred slovenským súdom, že ten zápis bol správny, lebo iba on si môže vyžiadať tie výpisy s panami z Delaware, lebo vlastne on je tam účastníkom tých konaní. A tento prenos dôkazného bremena veľmi dobre funguje v RPVS, to znamená, že súdca Žilinského súdu, keď má podozrenie, že nejaký zápis nie je správny, tak si to predstavte formálne tak, že si sadne a nechá sa presvedčiť tým, ktorý ten zápis urobil, že ten zápis je správny. A ak ho tá osoba nepresvedčí, tak už to je dostatočný dôvod na vyškrtnutie z toho, z toho zoznamu. A toto je veľmi dôležité pri registrácii tých skutočných užívateľov alebo skutočných vlastníkov, lebo tých foriem, ako sa dá skrývať to vlastníctvo, je také nespočetné množstvo, že žiadny úradník, žiadny policajt, žiadny štát to sám bez súčinnosti tej firmy, ktorá si vymyslela takúto štruktúru, nevie presvietiť, nevie, nevie to vlastne vyšetriť.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjk.sk.